0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Ja, hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, schon wieder wir zwei. Unglaublich. Ich komme gerade... Äh, äh, Völlig entspannt zurück von einem langen Wochenende in Wien. Das sage ich jetzt, schicke ich gleich mal voraus, weil es wunderschön war. Und äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, über was wir heute so reden sollen. Über deinen Wien
1: Besuch natürlich. Das sind wir mitten im Thema. Du bist deswegen entspannt, weil du dort mit dem öffentlichen Nahverkehr für wenig Geld gut durch die große Stadt gekommen bist. <lacht> das stimmt fast,
0: ja. Aber du hast mir ja letzte Woche, nachdem ich erzählt habe, dass ich nach Wien äh, fahre mit ein paar Freunden meiner Frau dass ich gleich mal den öffentlichen Personennahverkehr ausprobieren soll. Und das habe ich natürlich getan, weil wenn der Chefredakteur etwas sagt und anweist, dann wird es natürlich sofort erfüllt. Nein, das ist völliger Blödsinn. Also es ist natürlich so, dass du wirklich in Wien äh, vom Klammeraffen gepudert, mit dem Klammeraffen gepudert wärst, wenn du nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst. Und für uns als Touristen, äh, die erste positive Nachricht oder die, das erste positive Ereignis, wir kommen am Hauptbahnhof an waren dann doch etwas hilflos und sind da rumgestolpert und sind in eines dieser Infobüros. Und der freundliche Herr hat uns dann ein Wochenticket für sage und schreibe 17,10 Euro verkauft für den wow. gesamten Verkehrsverbund. Ähm, allerdings, die Einschränkung muss man äh, fairerweise machen. Die haben ein eigenartiges Wochenticket, nämlich ein Wochenticket, das gilt immer von Montag bis Sonntag. Mhm. Was wiederum bedeutet hat, wir sind am Donnerstag angekommen ähm, und äh, konnten es dann bis Sonntag nutzen. Und Montag früh, wo wir zurück mussten zum Hauptbahnhof, mussten wir uns nochmal ein Ticket kaufen und eine Einzelfahrt, die ist dann wiederum relativ teuer in Anführungsstrichen. Im Vergleich zu nürnberg Fürth, erlangen ist es immer noch billig. 2,40 Euro. Also mhm. bei uns
1: kostet es 3,10 Euro, das Einzelticket. Finde ich immer wieder interessant, wie große Städte mit einem noch dichteren Netz es schaffen noch günstigere Preise als Nürnberg anzubieten. Und was das Wochenticket anbelangt, kann man ja für Wien-Reisende dann nur empfehlen, Anreise
0: am Montag. Ja, es gibt aber auch ein Wochenendticket, das kostet dann auch 17,10 Euro, also das ist dann ganz witzig, also Freitag bis Sonntag ähm, speziell als Wochenendticket ausgewiesen. Und es gibt natürlich noch die, die, die diversen Wien-Cards, dann hast du die Ermäßigungen äh, drumherum. Äh, das haben wir uns jetzt sozusagen geschenkt, das kostet dann glaube ich 30 Euro, wie auch ja immer. Sie haben auf jeden Fall ein breites Angebot, das reicht von an einem 24-Stunden-Ticket, äh, 24 48 Stunden, 72 Stunden, dann diese Wochentickets. Und wenn du in Wien lebst, also ich habe mir das jetzt extra nochmal auch angeschaut und auch ein bisschen mit ein paar Leuten gesprochen, äh, tatsächlich dieses 365 Euro für ein ganzes Jahr äh, Wien Kernzone, wobei Wien Kernzone, die ist riesig, also das ist ja eine 1,8 Millionen Einwohnerstadt, mhm. die ziemlich nach außen meandert inzwischen. Und äh, also es, ich will nicht sagen, es ist vergleichbar mit dem VGN-Gebiet, das wäre jetzt wirklich weit übertrieben, aber es reicht weit über unsere ähm, Kernregion hinaus, die wir für 3,10 Euro anbieten.
1: Und genau dieses 365-Euro-Ticket äh, ploppt Jahr für Jahr in der Nürnberger Kommunalpolitik auf, weil die Linken, die linke Partei, äh, sie werden es auch heuer wieder tun, nicht müde werden, dieses äh, Ticket als Vorzeigemodell hier anzupreisen. Und Jahr für Jahr gibt es dieselbe Diskussion im Stadtrat. Ähm, es ist einfach nicht Mach- und leist im wörtlichen Sinn, wobei ich ähm, guter Hoffnung bin, dass wir die Debatte heuer vielleicht ein bisschen länger führen als sonst, weil dieser Tage eine Mobilitätsstudie veröffentlicht äh, wurde, in Auftrag gegeben von der VAG, dem ähm, ÖPNV-Anbieter hier in Nürnberg, die mit dem, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Ergebnis geendet hat, dass äh, eine Mehrheit der Befragten im Zweifelsfall nicht dem Auto Vorrang einräumen würde, sondern den anderen Nutzern des öffentlichen Verkehrsraums, sprich Fußgängern, Fahrradfahrern und Rad äh Fußgängern, Fahrradfahrern und ÖPNV-Benutzern. Also eine klare Aussage. Wäre es ein normaler Vorgang, würde sich die Kommunalpolitik damit befassen. Weil es um den ähm, Straßenverkehr und Autos geht, wird man das Thema, glaube ich, ziemlich totschweigen.
0: Ja, es ist bloß spannend, ob äh, zwischen dem, was die Menschen dann immer empfinden, wir hatten ja das Thema auch schon mal, wenn dann Straßen gesperrt werden oder wenn irgendwo Tempo 30 eingeführt wird, dann ist immer die Protestwelle auch immer relativ groß. Wobei ich das wirklich auch diese Studie hochinteressant fand, dass es zu so einem Ergebnis kam. Ich hätte jetzt auch mal gedacht, dass hier bei uns in der Region die Menschen ähm, noch, noch autoaffiner sind, als, als mhm. es diese Studie ergibt. Vielleicht noch eine Zahl zu Wien. Ähm, ich habe mal nachgelesen, oder ich habe jetzt nachgelesen, dass 39 Prozent der Wege, die äh, zurückgelegt werden in Wien, äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Da ist also noch nicht Fußgänger und noch nicht Fahrradfahrer dabei. Mhm. Und ähm, das zeigt schon, welchen Stellenwert so ein öffentlicher Personennahverkehr bekommen kann. Ähm, ich würde dich nochmal fragen wollen, weil du gerade gesagt hast, die, der Nürnberger Stadtrat sagt, es ist nicht leistbar und nicht machbar. Was sind denn genau die Argumente? Warum soll das nicht leistbar sein?
1: Naja, es ist schlicht und einfach ein finanzielles Argument, die Verkehrsbetriebe hier in der Stadt machen roundabout ein Minus von 70 Millionen Euro im Jahr. Das heißt, das kostet ohnehin die Allgemeinheit, Geld, den Verkehrsbetrieb am Leben zu erhalten mit all den Angeboten U-Bahn, Straßenbahn und Busse. Und wenn man so ein 350 65 Euro-Ticket hier anbieten würde, wäre die logische Konsequenz, dass das jährliche Defizit äh, sich erhöhen würde. Signifikant. Und ähm, ja, davor warnt nicht nur der Kämmerer der Stadt, der schreckt ganz, ganz äh, viele ab. Und ich finde, dass der Denkansatz falsch ist. Es würde so sein, dass in der Tat das Defizit steigen ähm, würde. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber äh, ich wäre mir auch ganz, ganz sicher, dass die Zahl der ÖPNV-Nutzer nach oben schnellen würde. Und ganz, ganz viele Menschen, deutlich mehr als jetzt, äh, sicherlich im fünfstelligen Bereich, Zehntausende von Menschen würden sich mit so einem Jahresticket äh, ausstatten. Und wenn man die Wirkung insgesamt dann betrachtet, weniger Individualverkehr in der Stadt, äh, deutlich mehr ÖPNV, äh, vielleicht dann auch eine leichtere Möglichkeit, Möglichkeit, äh, über die Zurückdrängung des Autoverkehrs nachzudenken, weil einfach weniger Autos unterwegs sind, dann wäre das eine, eine Trendwende hier in der Wahrnehmung des äh, Verkehrs, in der Mobilitätsdebatte in der Stadt. Also ich würde mich freuen, wenn man darüber ernsthaft mal diskutieren würde.
0: Ich mache jetzt mal den Advocatus Diaboli. Deine und äh, Lieblingsrolle. <lacht> äh, ja, und Nenn mal, nenn mal die Zahlen jetzt noch aus Wien. Und zwar der Wiener Verkehrsverbund, also die Wiener Linien und noch so ein, so ein zweiter Verbund, der mit dabei ist, ähm, haben ein Defizit von rund 330 Millionen. Und was mir nicht gelungen ist, muss ich gleichzeitig sagen, ich habe nicht herausfinden können, wie hoch eigentlich das Defizit innerhalb des VGNs ist, weil ja jeder, mhm. jeder dieser Verbünde, der innerhalb vom VGN ist ja scheinbar sein Defizit separat genau. abrechnet. Und wir haben halt bei der VAG die ist 70 Millionen, aber was ist insgesamt im VGN für ein Defizit gibt weiß ich gar nicht, aber deswegen sind die Zahlen auch ein bisschen schlecht vergleichbar. Aber worauf ich raus will, die Politik hat in Wien ja sich sozusagen über den Wunsch der Verkehrsbetriebe hinweggesetzt. Da sollte, glaube ich, ein Ticketpreis auf 500 Euro angehoben werden, das Jahresticket. Mhm. Und die haben sich ganz im Gegenteil entschieden, nämlich den damals bei 450 Euro liegenden Ticketpreis auf 365 zu senken. Genau. Und jetzt war die Behauptung, durch diesen zunehmenden Verkehr zunehmenden Fahrgäste, was wirklich eingetreten ist, würde sich auch das Defizit nicht vergrößern zumindest. Und äh, da wurde aber nachgerechnet und das Defizit hat sich um 50 Millionen vergrößert. Und zwar liegt es daran, weil die aufgrund der, dieses Riesenerfolges äh, ähm, äh, deutlich mehr Linien einrichten mussten, den Takt nochmal verknappen mussten, damit du überhaupt die Menschenmengen transportieren kannst, die inzwischen so ein Ticket haben. Aber
1: trotzdem behaupte ich, dass das eine gute Entwicklung ist, auch wenn diese 50 Millionen schwer wiegen, äh, weil ja die Lebensqualität in der Stadt definitiv steigt. Das beginnt beim, beim Schadstoffausstoß äh, und, und geht weiter über ja, das Gefühl, in einer Stadt unterwegs zu sein, in der äh, eben einfach weniger Autos die Straßen verstopfen. Das finde ich unheimlich äh, wertvoll. Ich habe mal Studentenjahr in Paris verbracht und ähm, habe da logischerweise immer Metro und äh, RER, also die, die S-Bahn, das S-Bahn-Pondage, genutzt. Ähm, und trotzdem ähm, habe ich mich tierisch aufgeregt in dieser Stadt, dass die Straßen kolossal verstopft waren. Da gab es bestimmte Stunden am Tag, wo einfach nichts voranging. Das fand ich ganz, ganz schlimm, obwohl Paris eine wunderschöne Stadt ist. Und äh, wenn man sich Wien jetzt anschaut und den ÖPNV, der gut funktioniert, sich wegdenkt, ähm, dann wäre es wahrscheinlich da genauso. Das ist ein einziges Verkehrschaos. Ist. Es ist ja jetzt schon so, dass da viel Verkehr unterwegs ist. Und wenn ich in Nürnberg äh, gucke, dann ist es weder Wien noch Paris. Aber trotzdem ist der Autoverkehr in der Stadt so dominant, dass dass ich mir häufig denke, Mensch, geht's denn nicht, dass man da ein bisschen mehr zurückdrängt und für uns Menschen, die wir hier leben oder arbeiten, völlig egal, die Lebensqualität einfach mhm. erhöhen.
0: Aber genau diese Inkonsequenz, dass man auf der einen Seite bei der Politik ja sagt, ja, wir wollen eigentlich weniger Verkehr in der Stadt haben. Also da sind sie sicher eigentlich fast alle einig. Ähm, aber man beschreitet keine konkreten Wege genau. dazu. Also das, das, äh, äh, diese Hirnrissigkeit muss doch eigentlich jedem Kommunalpolitiker, äh, auch jedem Landespolitiker eigentlich äh, auffällig sein. Und man müsste versuchen, daran was zu ändern. Und wir haben ja mit dem VCD oder dem, also dem Verkehrsclub Deutschland hier mit einer relativ starken Fraktion in Nürnberg, vor allem mit dem ADFC, also genau. dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub oder die Naturschutzverbände, also Bund Naturschutz und so weiter, die, die ja sich sehr stark dafür machen und ich finde auch, dass es kompetente Leute sind, die sich mit Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen, auch mit der Finanzierbarkeit durchaus ernsthaft seit Jahren Gedanken machen, aber es geht ja nur in Trippelschritten voran. Genau, es ist aber natürlich nicht hörnrissig, weil der Politiker als solcher an seine Wiederwahl denkt
1: und das hatten wir hier im Podcast ja auch schon in einer der früheren Folgen. Kein Thema ist so sensibel wie der ähm, öffentliche Nahverkehr und der Autoverkehr in dieser Stadt. Damit kann man Wahlen gewinnen, aber eben auch verlieren. Verloren wurde schon mal eine Wahl für einen spd ob kandidaten damals, den amtierenden Oberbürgermeister Peter Schönlein. Das ist das Damoklesschwert, das über den Köpfen aller Verkehrspolitiker dieser Stadt schwebt. Und ähm, solange keiner den Mut hat, das mal zu durchbrechen, glaube ich, wird man hier immer sich ein bisschen im Kreis drehen, da mal ein kleines äh, Stückchen weiterkommen, dort aber gleichzeitig wieder einen Schritt zurückgehen. Es geht ein bisschen voran, muss man fairerweise sagen. Der Radanteil beispielsweise nimmt zu, aber er ist halt in Nürnberg immer noch ähm, sehr, sehr gering am Gesamtverkehr. ÖPNV ist garantiert auch ausbaufähig hier in der Stadt. Ähm, wir haben... Dauernd U-Bahn-Debatten über den U-Bahn-Weiterbau. Ich weiß, dass das keine rein städtische Entscheidung ist, dass da äh, vorher der Nutzwert einer neuen Strecke getestet werden muss. Aber auch da, glaube ich, könnte man wesentlich forscher noch vorgehen. Momentan stockt das Ganze ein bisschen. Die äh, U-Bahn-Linie ist jetzt bis zum Nordwestring fertig gebaut. Ähm, es gibt noch einen Ausbauplan ins Tiefefeld im Westen der Stadt äh, über Großreuth von der gustav adolfstraße straße weiterführen. Und ich glaube, diese U-Bahn hat der Stadt schon immens viel gebracht, mehr ÖPNV-Nutzer, signifikant mehr, ein schönes Verkehrssystem unter der Erde und da würde ich mir auch weitere Impulse wünschen und viele, viele Prüfungen, gerade ist die Strecke nach, Strecke nach Stein wieder im Gespräch. Genau. aber mhm. Das ist alles aus meiner Sicht nicht sehr forciert von Seiten der Kommunalpolitik, von Teilen der Kommunalpolitik, von der Rathauskoalition ganz konkret, weil man dort eben das heiße Eisen ÖPNV ungern anlangt.
0: Wobei es ja da mehr darum gehen würde, einfach bestehende Strecken noch weiter auszubauen, zu verlängern und so weiter. Klar, es muss Berechnungen geben, wie viel, ähm, mit wie viel mehr Menschen rechnet man. Aber letztendlich glaube ich, dass das nicht nur über solche Statistiken gehen kann, weil die werden meiner Meinung nach, ich will nicht sagen, dahin gebogen, wo sie hin hingebogen werden sollen, sondern ich muss es andersrum sehen. Ich, sehe, ich muss das Potenzial sehen, was ich eigentlich jetzt an den Leuten abholen kann, an der jeweiligen äh, Verlängerung eines Astes. Aber wenn ich nur auf äh, die Menschen schaue, die im Moment sich da irgendwo hin und her bewegen. Ich glaube, das ist einfach zu kurz gedacht und, und genau. darauf, darauf läuft ja die meiste Diskussion immer drauf raus. Und wenn wir jetzt noch ein Stückchen darüber hinausschauen, also wir haben jetzt über Nürnberg geredet, ähm, die Mobilitätsserie der Nürnberger Nachrichten hat sich ja zum einen äh, eben mit dieser Studie äh, befasst, mhm. die wirklich sehr äh, eindrucksvoll belegt hat, wo die Interessen der, der Bürger liegen, aber auch ein Kollege, der Hans-Peter Reitzen, hat sich ja mit dem, äh, ja, Mobilität auf dem Lande, wo es ja noch viel, viel düsterer ausschaut, beschäftigt. Ne? Hat er mir ein bisschen die, die, die visionären Programme aufgelegt. Ähm, aber ich glaube, da ist noch viel, viel mehr Musik drin, als dass wir jetzt auf selbstfahrende Busse warten äh, oder, sage ich mal, das genaue Gegenteil davon, das Mitfahrer-Bänkler. Äh, also dazwischen diese zwei Polen bewegt sich das ja und da ist da ist meiner Meinung nach noch viel, viel mehr Musik drin, wo man viel mehr tun könnte. Ja, Definitiv, der ländliche Raum, der beginnt ja schon bei gar nicht mal so
1: kleinen Städten in unserem Verbreitungsgebiet. Wenn ich mir Forchheim oder Neumarkt anschaue, im ähm, einen Fall über 30.000, im anderen Fall über 40.000 ähm, da gibt es ein Bussystem jeweils, aber da ist es eben nicht so, dass man an sieben Tagen in der Woche äh, bis spät in den Abend mit den Bussen fahren kann. Da kann man immer äh, drüber debattieren, ist es wirklich die mangelnde Nachfrage oder ist es das nicht vorgehaltene Angebot. Aber da beginnt schon zu bröckeln, äh, wenn man sozusagen von den großen Ballungszentren weggeht und wenn man dann in die Fläche geht, Westmittelfranken als ein Beispiel. Da gibt es halt immer noch die berühmten Orte, die äh, eine Schulbusanbindung haben und dann vielleicht noch eine Buslinie, die einmal am Tag früh und äh, abends fährt dass man auf die Art und Weise die Menschen kaum zum Umsteigen bewegen kann und da vielleicht auch nach kreativen Konzepten suchen muss, ist überhaupt keine Frage, ob es das Mitfahrerbänkler ist. Weiß ich nicht, Es ist ein Ansatz, äh, eher origineller, finde ich. Aber wer weiß, ob sowas nicht funktioniert. Ich, ich finde es gut, dass die Debatten jetzt äh, Fahrt aufnehmen. Es wird so viel wie, glaube ich, noch nie über über ÖPNV auch in der Fläche diskutiert
0: und ähm, ich halte es für absolut richtig. Ja, Also ich glaube auch so was wie Mitfahrerbänkchen, das ist schön, dass man darüber spricht. Ähm, es hängt halt immer dann auch von dem persönlichen Engagement von Leuten ab, die sich bereit erklären, weil sie jetzt Pensionäre sind oder weil sie Zeit haben oder weil sie sich da auch ehrenamtlich einbringen. Das hängt sehr viel und sehr stark vom Ehrenamt ab. Meiner Meinung nach soll es aber so sein, dass die Leute einen Verlässlichen, ähm, eine Verlässlichkeit in diesem, in diesem Transportmitteln haben. Und das kann nur dadurch geschehen, indem eben die Kommune, respektive Stadtwerke oder wer immer beauftragt ist, diesen öffentlichen Personennahverkehr zu organisieren, dass die sich entsprechend platzieren und auch Angebote entwickeln. Ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus dem Bad Winsheimer Stadtrat. Mhm. Also äh, da kommt war letztendlich Vertreter von der Regierung von Mittelfranken der von einem Programm erzählt hat, Mobilität äh, auf dem Land, äh, oder ja, Mobilität auf dem Land heißt es, glaube ich. Und ähm, da erfährt man dann, dass man ähm, bis zu 70 Prozent Zuschuss bekommt ähm, über die Regierung. Und das in den Jahren zwar abschmilzt, aber trotz alledem, du bist nach fünf Jahren immer noch bei, glaube ich, 50 Prozent Zuschuss. Aber ich merke auch, dass sich die Kommunen schon hat, tun, ähm, in solche Programme einzusteigen, weil wir uns überhaupt nicht darauf vorbereitet haben, weil natürlich auch gesagt wird, okay, ihr müsst dann Fahrplanlinien aufstellen, ihr müsst ein Konzept haben, ihr müsst es äh, vielleicht auch, ihr müsst es auch mit, mit dem VGN natürlich abstimmen, damit ihr kein Konkurrenzangebot aufbaut. Und dann merken wir halt, dass in kleinen Städten die Stadtverwaltung, da mache ich der Verwaltung per se jetzt keinen Vorwurf, aber es gibt ja niemanden oder ganz selten jemanden, der sich mit so einer Thematik überhaupt mal intensiv beschäftigt hätte, um dann solche Förderprogramme auszuschöpfen. Und das tut mir dann schon ein bisschen im Herzen weh, wenn Gelder sozusagen Vorliegen, auf der Straße liegen mehr oder weniger und ähm, man braucht eigentlich zu lang, um da in die, in die Gänge zu kommen. Da würde ich mir wünschen, dass all diese
1: übergeordneten äh, Organisationen, die es ja zuhauf gibt, es fängt an bei der Metropolregion Nürnberg, geht tatsächlich über die Regierung dann weiter, äh, über den Bezirk, Zuständigkeiten hin und her. Es gibt ja diverse Gremien, äh, die sozusagen sich zuständig fühlen oder es tatsächlich sind äh, für größere äh, Ansammlungen von Gemeinden, äh, dass die da mal aktiver werden, dass man, dass sich irgendjemand den Schuh anzieht. Ich bin für diese Region der Kümmerer beim Thema ÖPNV und äh, sorgt dafür, dass letzten Endes viele neue Linien im VGN münden und ich glaube, oft ist es auch ein Thema, das es gar nicht so bekannt ist. Ich mache einmal im Jahr ein banales Beispiel, Zelturlaub am Brombachsee und fahre da logischerweise mit dem Auto hin. Jetzt war ich letztes Jahr mal in der misslichen Lage, dass ich da kurzfristig weg musste nach Nürnberg und, und war völlig baff, weil ich dann von diesem Zeltplatz in, in Langlau, ist der am kleinen Brombachsee, zum Bahnhof in Langlau, was ich gar nicht am Schirm hatte, dass Langlau einen Bahnhof hatte, zu Fuß laufen konnte und dann innerhalb, ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube knapp 50 Minuten tatsächlich in Nürnberg Nürnberg äh, war, und zwar nicht nur am Hauptbahnhof, sondern dort, wo ich in Nürnberg wohne, also mit Umsteigen am Hauptbahnhof, nochmal sagenhaft, äh, absolut konkurrenzfähig äh, zum Auto. Und ich überlege mir ernsthaft, wenn ich heuer Pfingsten mit meinen Jungs dahin fahre, dass wir die Fahrräder in genau diesen Zug packen, äh, in Pleinfeld eben einmal umsteigen und dort dann äh, unseren Zelturlaub so mal antreten, ökologisch, wenn man so will. Also da, es geht viel mehr, als man auf dem Schirm hat.
0: Genau, und es ist ja nach wie vor einfach ein entspannteres Reisen, bin ich zumindest davon überzeugt, bei allen Verspätungen der Bahn und manch, manchen verpassten Anschluss, ähm, aber das entschleunigt ja dann auch wieder ein bisschen, wenn man so sehen will. Du bist ja leidgeprüft. Ich bin Leit geprüft, aber... Ich, ich empfinde es ganz so als großes Leid. Also man macht sich natürlich auch inzwischen einen Spaß draus, ähm, auf Facebook sein Hefeweizenglas äh, beim griechischen Restaurant in, am Neustädter Bahnhof zu posten. Ich glaube, dass
1: du Werbepartner von dem Restaurant bist und von
0: der Weizenmarke. <lacht> ja, jetzt musst du ja nicht alles ausplaudern. <lacht> ähm, ja, ähm, was soll ich jetzt weiter dazu sagen? Ähm, ich empfehle jedem Matthias
1: Facebook-Account, der jetzt äh, sehr sorgsam, also nicht inflationär bestückt wird, anzuschauen. Dort ist oft ein Weizenglas. in immer derselben Umgebung äh, einer Bahnhofsidylle zu sehen mit immer ähnlichen Kommentaren und ich glaube, dass das Geschäft dort einfach brummt in dieser Bahnhofsgaststätte. Unbedingt,
0: ich glaube, er hat die er das griechische Essen zu produzieren hat er eingestellt und macht nur noch in Hefeweizen <lacht> wahrscheinlich. Ja, aber ich will damit wirklich sagen, ja, wenn man jetzt nicht einen Termin hat, klar, dann ist es richtig ärgerlich, aber ansonsten ist das auch, ähm, auch mal eine Form, wo man sagt, okay, es geht auch anders. Das ist so die eine Richtung, aber ich möchte ganz kurz noch einen Satz schon drüber verlieren, dass wir wirklich in diesen Randzeiten, also wie, wie unsere Fahrplan aus ausdünnt ins Land hinaus, also wenn ich schon einen Bahnhof habe äh, und eine Bahnstrecke, dass die Lücken natürlich riesig werden und dass sie, diese Diskussion ja, die Züge sind ja dann leer. Ähm, na klar sind die leer, weil die Leute sagen, wenn ich bloß alle zwei Stunden rausfahren kann, dann ist mir das einfach der Abstand zu groß. Ich weiß auch nicht, ob dann danach sofort die Züge voll wären, weil die Leute müssen es auch erstmal wissen, wenn der Takt kürzer wird. Aber Fakt ist doch, dass wir uns auch nicht an den Gegebenheiten vor Ort orientieren. Also in Bad wir wäre die Frage, würde ich mir halt anschauen, wann schließt die Therme? Äh, und um diesen Schließungstermin, und das ist 22 Uhr, müssen mindestens noch zwei Züge fahren, meiner Meinung nach, also genau. um halb zehn und um halb elf, damit die Leute von der Therme dahinlaufen können und eine gute Möglichkeit haben, zurückzufahren. Oder ich habe Ipsheim die Weintrinker. Ähm, wann machen die meisten Heckenwirtschaften dort hinzu? wo man sagt, das ist doch genau das Potenzial. Und die sind ja dankbar dafür, wenn sie sich nicht noch in ein Auto setzen Genau, müssen. Und das müsste
1: man halt auch mal testen. Auch da würde ich mir wünschen, dass man ja so eine Art Fehlerkultur im öffentlichen Nahverkehr mal einführt, eine Linie mal eine Saison lang probieren und dann wird es eben wieder eingestellt. Ich glaube, das gibt es sogar bei diesen sogenannten Freizeitlinien mhm. vom VGN und da würde ich mir deutlich, deutlich mehr Bereitschaft wünschen. Im Fernsehen gab es ja den Frankentatort am Sonntag, den du vielleicht gesehen hast. Der Gestern war ja, ja ein für den individuellen äh, Nahverkehr. Also nicht Nahverkehr, sondern für den Individualverkehr. Es gab lange, lange Autofahrten zu sehen, ja. mal wieder durch unser
0: herrliches Schön. fränkisches Kerngebiet. Ähm, wie fandest du den Tatort? Ich finde es total witzig, äh, also meine, meine Frau hat mit ihrer Mutter noch, am, wir, wo wir aus Wien zurückgekommen sind, wir haben den, den Tatort und haben gesagt, wir schauen uns den jetzt Montagabend an und sie hat aber vorher noch kurz mit ihrer Mutter telefoniert und ihre Mutter hat gesagt, ja, der ist schon ganz nett, der Tatort. Aber was mich aufregt schon wie beim letzten Mal, die fahren ständig mit dem Auto durch die Stadt und das machen die irgendwas anderes wie Autofahren. Und natürlich mit diesem Hinweis schon habe ich dann den Tatort gesehen, aber mir ist es auch wirklich aufgefallen, Südwesttangente tangente äh, ewig auf lang runter, rauf und runter, ja. genau, der Quelleturm. Also man guckt natürlich auch immer, wo ist irgendwas, was man ja, ja. erkennt. Ähm, Nämlich lässt Franken-Tatort immer ein bisschen ratlos zurück.
1: Also ich ich hatte ja völlig ratlos zurückgelassen, weil ich mir hinterher erst über die Story sozusagen Gedanken machen konnte, weil ich es zwischendrin einfach nicht verstanden habe. Dann irgendwann <lacht> äh, hat es auch mir gedämmert. Ich bin kein erfahrener Krimiseher, muss ich dazu sagen. Ich gucke eigentlich, ich habe kein Fernsehen, von daher äh, habe ich auch diesen Tatort nur via iPad und Mediathek gesehen. Aber ist ja egal, ich habe trotzdem ähm, alles genauso gesehen wie alle anderen auch. Aber äh, mir ist es völlig unverständlich, was man diesem äh, Format abgewinnen kann. Das ist ja immerhin äh, weit über 8 muss ja, ich jetzt
0: wo der Tatort ist Pflicht, also absoluter Pflichttermin Sonntagabend, da, da gibt es überhaupt nicht zu diskutieren und da ja. wagt auch niemand bei uns äh, nach 20 Uhr noch anzurufen, höchstens nach 21.45 Uhr. Ich, ich werde mich melden das nächste Mal. <lacht> da ist alles abgeschalten, <lacht> ähm, aber ich gebe dir beim Frankentatort absolut recht. Ja, die Handlung doch sehr, sehr verquasst, sehr ineinander verschoben. Mich würde interessieren, was hältst du von dem fränkischen Dialekt? Also, ich tue mich halt hart, weil ich, weil wir Fragen sind. Ich finde es ja nur peinlich.
1: Es wird ein Thema sein, dass ich tatsächlich auch Bernd Regenauer fragen werde, mit dem diskutiere ich nächste Woche über Heimat mit Ministerpräsident Söder. Beide, das kann man schon vorausschicken, haben ein sehr unterschiedliches Verständnis von dem Begriff. Regenauer war ja in dem Tatort in einer Nebenrolle genau, zu sehen, der als Hausmeister. Hausmeister. Ja, ja. Genauso war der sattsam bekannte Bembers zu sehen, auch mit einem schrägen Auftritt bei mir ist da immer so ein bisschen, ja, ich schäme mich für den äh, eigenen Dialekt dabei, aber liegt vielleicht daran, dass ich generell dieses Zur Schaustellen des fränkischen Dialekts, im Gegensatz zu vielen anderen, die das ja ganz, ganz toll finden, ähm, grundsätzlich als eher, ich will nicht sagen, beschämend erachte, aber ich plädiere dafür Zurückhaltung. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich in dem Land ähm, so versteht, so verständigt, dass ein jeder versteht. Und ähm, wenn man ins tiefe Fränkische verfällt, wie es Bembers getan hat, habe ich so meine Zweifel, dass der norddeutsche Seher ja dem noch folgen kann.
0: Es gab ja wohl auch mal Tatorts, wo dann zum Teil untertitelt wurden, da gab es aber den Franken Tatort. Noch nicht. Also ich finde zum Beispiel die, die Österreicher, äh, nicht weil ich jetzt in Wien war, sondern schon immer, finde ich den österreichischen Tatort immer sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber es ist so eine... Das ist so ein äh, Wiener Slang, den, glaube ich, jeder versteht und der, genau. der es nicht übertreibt. Ich finde auch den Münchner Tatort, muss ich sagen, vielleicht auch wegen den Protagonisten, ähm, sehr gut, aber auch dort. Und es wird nicht dieses Münchnerische völlig übertrieben, vor allem nicht im Team, dass irgendwo mal so ein äh, Münchner Urgestein dann auftaucht in den Biergarten, ist ja alles okay. Aber das finde ich auch, beim Tatort, den Frankentatort schon sehr aufgesetzt und man, 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 ja, man übertreibt es vielleicht ein bisschen.
1: Man kann es aber auch niemand recht machen, weil ich kann mich gut an die Genese des Frankentatorts erinnern, dem ging ja ein Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte langes Gejammere voraus, dass doch dieser so äh, schöne Landstrich äh, nicht dauerhaft verelenden darf, indem er ihm einen Tatort vorenthält. Und es war eigentlich schon klar, dass in, in, in dem Frankentatort angelegt sozusagen das fränkische Element äh, dominant sein muss. Jetzt finde ich es ein bisschen doof, dass das Frankenbild, um zum Anfang zurückzukehren, jetzt in langen Autofahrten über die <lacht> Südwesttangente besteht. Aber gut, wir dürfen hoffen, der nächste Tatort aus Franken wird ja derzeit gedreht in Bayreuth. Vielleicht ähm, ja, kommen da mal andere Sequenzen das neue Festspielhaus
0: wird wahrscheinlich da das im neuen erstrahlende Festspielhaus wird genau. sicherlich eine Rolle spielen und naja, gut, bei heute ist jetzt aber mit der Bahn auch nicht so ganz toll. Zu das erreichen. ist richtig. Ja. Schauen wir mal, vielleicht bleiben ja. Sie auf offener Strecke stehen und haben dann äh, einen schönen Ausflug in die wunderschöne Landschaft drumherum. Aber äh, wir wollen es ja gar nicht schlecht reden, den Tatort glaube ich. Wir freuen uns natürlich per se, dass es einen franken Tatort geht, aber gibt. Aber man sitzt halt vor dem Fernseher so mit leichtem... Ähm, Püppern. Was, ja, so was werden Sie uns äh, wohl geht's schief oder geht es nicht schief? Ich habe genau. den Tatort-Experten
1: unserer Redaktion, ist der Kollege Wolfgang Händel aus Fürth, der ist dort ähm, Redaktionsleiter und wirklich ein ausgewiesener Spezialist, der auch bei uns schon im Wochenmagazin, wie ähm, ich finde, sehr, sehr gute Geschichten über den Tatort, über das Format als solches geschrieben hat. Und der war auch ein bisschen ratlos. Äh, er hat sich an den filmischen Sequenzen erfreut, weil er davon im Gegensatz zu mir was versteht. Das äh, war wohl sehr hochwertig und äh, außergewöhnlich, aber so insgesamt der Plot und die Story, ähm, die hat ihn auch nicht gepackt. Also, von daher setze ich darauf, dass beim nächsten Mal Fachleute und Laien wie ich äh, gleichermaßen mehr zufriedengestellt werden.
0: Ja, lassen wir uns überraschen. Ähm, wir lassen uns noch von jemand anderem überraschen. Äh, du weißt, wie die Überraschung ausgehen wird, nämlich vom Club. Ja, die Überraschung wie geht's
1: aus? geht aus äh, ganz. Sie endet am. Äh, 30. April Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Dort wird mit einem Sieg der vorzeitige Aufstieg in die erste Bundesliga gefeiert. Dem vorausgeht bereits dann am kommenden
0: Montag äh, ein fulminanter Auswärtssieg bei Holstein-Kiel. Das lasse ich einfach mal so stehen. In diesem Sinne, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder nach Und dem Auswärtssieg in Kiel. <lacht> ähm, ja, vielleicht. Aber wir hören uns auf jeden Fall wieder, egal wie das Spiel aussieht. So ausgeht. ist es, genau. In diesem Sinne, schöne Woche, bis demnächst. Bis demnächst, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de